0: Hallo und herzlich willkommen zum 167. Pancast. Wir hassen Filme und wir sprechen in dieser Woche über die ähm, erneute Stephen King-Verfilmung S und über ähm, das finnische Biopic Tom of Finland. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit ähm, Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Hallo. Ähm, so, wir, es ist sehr, ich bin relativ müde, muss ich das mal sagen, <lacht> wenn wir das aufnehmen. Ich sag's schon mal vorweg, dann verspricht man sich ja ähm, öfter. Wir sind, es ist so, dass wir das ist ja die zweite Stephen King-Verfilmung, die wir besprechen in diesem Jahr und auch wieder nur eine, die nur wir beide gesehen haben, malte, oder? Ja. oder hat Horst die letzte auch gesehen? Nee, ne? Ich glaube, irgendwie bleibt es an uns haften, das Övre des größten äh, Horrorautoren der Welt <lacht> dann verfilmt, hier dann noch mal zu besprechen, oder?
1: Ja, das liegt eher. Ähm eine Situation, dass man dafür ins Kino gehen muss. Und heute, wie auch Max, sind da ja Leute, die ihre Wohnung nur ungern verlassen oder unter Drohungen. Ja. Äh, ja. Und deswegen müssen wir uns oder halt... Unter Drogen oder unter Droh- Drohungen? Drohungen. Alles. Und äh, ja. vor allem, ich kann das gut nachvollziehen, denn im Kino fühle ich mich auch oft nicht so wohl. Äh, das ist auch ein Vorteil, ein Horrorfilm. Da halten die Leute wenigstens schön die Fresse <lacht> beim Gucken. <lacht> <lacht> Wo sitzt ihr
0: äh, im Kino? Was sind so eure präferierten Sitzplätze? Ich weiß es ja bei dir, Malte. Bei dir, Max, bin ich mir gar nicht sicher.
2: Hinten, Mitte. Also mhm. ziemlich sehr weit hinten. <lacht> mhm. In der Mitte. Äh, bei mir. weiß ja nicht, wo, wo ist es bei euch anders oder was? Ganz
1: ja, oben, bei ganz Malte am ist Rand nämlich, ist es bei mir? Das
0: checke ich nämlich ganz hinten, ganz am Rand, ja, ja, nee. da, weil da nicht so viele andere Leute sind, ne?
1: Ja, also erstmal ist es halt so, je weiter man hinten sitzt, desto egaler ist es auch, wie wenig mittig du sitzt, weil du trotzdem alles im Blickfeld hast, ohne irgendwie komisch den Kopf drehen zu müssen. Und außerdem, ich fühle mich da auch immer wie der, wie der unsozialste Mensch der Welt, aber ich sage auch manchmal an der Kasse, ob sie äh, checken könnte, dass da wenigstens ein Platz frei ist zum Setzen ah, So, weil ich, ich einfach... Find, ja. Es ist nicht so, dass ich Leute generell irgendwie nicht mag im Kino oder dass ich am liebsten alleine wäre, sondern dass ich zu oft schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die einfach sabbeln. So, und ich war auch früher der, ja. der gesabbelt hat und fand das auch cool oder so. Und äh, mittlerweile bin ich da echt der absolute Hardliner. So nach dem dritten Satz äh, setze ich mich dann noch um. So quasi, also das, ich kann das nicht mehr. Ganz komisch. Jo. Finde ich hab, absolut nachvollziehbar. Ja. Ja, ich habe einen Satz
0: gesagt, glaube ich. Der sieht aus wie Dieter Nuhr. Hab ich <lacht> ja. dir dann hast du. Nein, ich habe da natürlich auch mehr. Also,
1: wenn das Leute sind, die ich kenne, dann, dann verteile ich auch nicht die Schellen und setze mich weg. Aber äh, es ist mehr so dann bei, bei Fremden, dass ich dann irgendwie dass ich das, ganz, das ganz unangenehm und auch irgendwie so mega respektlos finde. Ähm, mhm. Aber es ist komisch, weil das in anderen Lebenssituationen bin ich da nicht so krass irgendwie. Aber im Kino, das ist für mich, vielleicht ist es der heilige Ort. Ich weiß es nicht. Hm.
0: Ja, ich sitze ähm, gerne weiter vorne mittig, weil seitdem ich äh, selbst einen Beamer habe, ist meine Devise, dass die Leinwand muss, also Bildausschnitt muss auch an meinen Rand des ähm, Sichtfeldes, den ich habe, auch heranreichen. Sonst ist es nicht geil genug, sonst ist es nicht groß (lacht) genug, sonst ist es für mich nicht Kino. Und ähm, das ist, äh, ich denke mal, die normalste Fraktion ist die, äh, wie Max, äh, ein bisschen weiter hinten äh, mittig, ist mir dann oft zu weit weg deswegen kommt auch wirklich aufs Kino so an, das stimmt So umgeballert vom Kino Aber ich verstehe nicht ganz, wenn du hinten in der Ecke sitzt, dann musst du ja trotzdem den Kopf äh, so ein bisschen nach links äh, nee. drehen die ganze Zeit Oder nach rechts Nö, gar also, ich, setz immer so sehr,
1: ich setze mich sehr schräg in den Sitz Das ist der Trick Du, du, streckst, <lacht> okay. du streckst deinen Hals ganz weit in die Mitte <lacht> ja, genau. Sehr langen <lacht> Hals <lacht> Na
0: gut, dann haben wir das äh, auch geklärt ähm, Ich wollte mich am Anfang immer bedanken an den... Ähm, bei Henning Harder, der hat uns geschrieben, der macht einen Podcast, der heißt uh, Cinematic Smash Brothers. Da ähm, lädt er andere Filmpodcaster ein. Und die mh, kämpfen dann gegeneinander in so einem Wettkampf, aber nicht mit Faustkampf, äh, sondern sie äh, diskutieren bestimmte Fragen. Zum Beispiel in der letzten Ausgabe, welcher wer der beste Regisseur gewesen wäre für Star Wars 9. Und dann muss jeder so sein Argument vorbringen und dann diskutieren die ein bisschen. Und dann wird am Ende entschieden, wer die besten Argumente hatte. Und er hat uns auch äh, nach unserem äh, famosen äh, Pancast-Battle-Track äh, Rap-Battle-Track, als wir allen anderen Podcasts äh, den Krieg angesagt haben, eingeladen. Hat gemeint, dass wir das mal da verteidigen sollten. Und dann haben wir alle gesagt, nee, haben wir leider nicht so viel Bock drauf, (lacht) ähm, weil wir uns nicht so richtig in dem dem Format sehen. Aber ich wollte hier trotzdem mal äh, den Podcast empfehlen, weil es schon echt cool ist, wenn man sich äh, dafür interessiert, für diese ähm, Filmdiskussionen über ganz bestimmte Themen. Zum Beispiel sowas wie, äh, welcher Film sollte mal remaked werden und so. Das ist äh, ganz interessant. Und die haben sogar auch äh, am 30. November, glaube ich, ist das große Finale der aktuellen Staffel. Da treten alle diese Leute, die da gewonnen haben, in Berlin auf. Findet man hm. auf
2: Facebook auch Cinematic Smash Brothers heißt das. jo das wollte ich ja, nochmal sagen und ja, genau. Wir, ja, wir, wir können ja auch kurz auch nochmal Stellung zu nehmen. Ähm, genau, äh, ist es ist, ähm, ich muss auch, also, du, hast ja, du hast ja eine Empfehlung ausgesprochen, ich kann von meiner Seite sagen, ich habe mir äh, quasi dann auch, du hast ja erzählt, wir haben diese Einladung erhalten, mir dann auch den Cast angehört. Im Vergleich zu anderen Filmpodcasts kann man sich den gut anhören, weil das einfach sympathische Leute sind, die nicht so nervig reden, ähm, wie wir zum Beispiel. Also insofern, äh, glaube ich, ist das äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Die nehmen sich auch gut Zeit. Zwei Stunden geht so ein Cast dann auch mal ganz entspannt. Ähm, ja, ich habe, für mich ist das Ding, ich äh, hätte da an sich gerne, finde ich total geil, wenn man da eingeladen wird und grundsätzlich g- gerne, ähm, aber mir war das dann auch zu krass. Also, weil, ähm, ich kann das nicht vertreten. Also, dann, weil es dann darum geht, das war ja, klar war die, einmal diese Frage, wer ist der Regisseur für Star Wars X oder was weiß ich oder 9? Aber dann gab es auch so andere Special-Geschichten und ich kann halt nicht in ein Streitgespräch darüber führen, so, welcher, Film das beste Laserpistolen-Prop hatte. Und also ich kann höchstens sagen, ich habe mal eins gesehen und das fand ich cool. <lacht> <lacht> und dann ist das Gespräch halt zu Ende. Deswegen glaube ich, dass ich ja. dann auf jeden Fall nicht der richtige Kandidat gewesen wäre. Weil es erinnert mich auch so ein bisschen an die Zeit früher, als ich noch Warhammer gespielt habe, so wo man sich darüber hat, ja, welche Edition war dann besser für den Bereich Fahrkampf mhm. mit Fahrzeugen? Klar, dann konnte ich natürlich, dann hat man sich darauf eingelassen, jetzt, aber bei Film kann ich das nicht. Bei Warhammer wäre ich sofort wieder mhm. drin. Bei Film gehe ich da nicht mal rein. Emo- emotional vor allem auch. Ja. Außerdem, warum soll man sich messen,
0: wenn man weiß, dass man die beste Meinung schon hat. Das macht natürlich für den Pankers keinen Sinn. Und wir kommen zum ersten Thema in diesem Podcast und das ist S. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. <lacht> T-U-V-W-X-Y-Z-X-Y-Z This is the German Alphabet Es ist ein Abenteuerfilm mit Horrorelementen von Andy Muschietti und ähm... Der äh, spielt in den 80er Jahren in der Kleinstadt äh, Derry ähm, im US-Bundesstaat Maine. Und ähm, es geht um sieben Kinder, die den sogenannten Losers Club bilden. Warum? weil äh, jeder von ihnen so eine Eigenschaft hat, die ihn äh, vor allem vor einiger Zeit als Loser vielleicht äh, tituliert ähm, oder in, das, dass er da kategorisiert wurde als Loser von anderen Kids. Nämlich, der eine hat eine Brille, der andere stottert, der nächste ist dick, äh, es gibt noch eine Frau, einen Juden, einen Schwarzen und jemanden einen Germophobe, also der eigentlich <lacht> an sich ein äh, Angsthase ist und ähm, aber auch Angst hat vor Keim und vor und so weiter. Ach so. die <lacht> Ganz genau. Und äh, die willen zusammen ein eine Clique und werden alle heimgesucht vom von Pennywise, dem tanzenden Clown. Denn äh, einer von ihnen Bild, der der stottert, dessen Bruder Georgie, der wurde mal von diesem Clown entführt. Das ähm, kriegen wir aber nur mit als Zuschauer. Wir sehen das. Ähm, das ist die erste Szene eigentlich im Film, wie äh, Pennywise, der Clown, äh, den kleinen Jungen in das Abwassersystem unter Derry zieht. Und ähm, die Kinder wissen dass äh, da irgendwas nicht stimmt mit dieser Stadt und sie sehen auch ähm, unterschiedliche Monster und äh, gruselige Dinge und auch öfter eben diesen Clown und den äh, roten Luftballon, den Mhm. der Clown immer mit dabei hat, und merken irgendwann, irgendwas stimmt hier nicht, aber die Erwachsenen können das scheinbar nicht sehen. Und es ist auch so, dass die Dinge, die sie sehen, äh, etwas zu tun haben mit den Ängsten, die diese Kinder selbst in sich tragen, die auch oft dann noch was mit diesen Character-Traits zu tun haben, also dass jemand äh, stottert oder ähm, dann eben Angst zum Beispiel vor äh, Verunreinigung hat. Ich kann das so relativ klar aus dem Stehgreif erzählen, wenn es da alles gab, weil das im Film sehr klar strukturiert ist und das liegt daran, dass der Film nicht wie die Romanvorlage, auf dem er basiert, die natürlich von Stephen King äh, geschrieben wurde, auf zwei verschiedenen Zeitebenen spielt, denn ähm, S, das Buch von Stephen King, spielt auch noch ähm, dann so 27 Jahre später als die ursprünglichen Ereignisse. Man hat für den Film die Entscheidung getroffen, dass die Zeit der Kinder in den 80ern ist, das ist eigentlich dann die Zeit der Erwachsenen im Buch. Also die Mhm. äh, Kinderzeitlinie spielt im Buch eigentlich in den 50er Jahren, so hat man es angepasst und äh, die Zeitlinie der Erwachsenen, die kriegen wir überhaupt nicht mit. Genau, es ist, ähm, hat sehr starke Horrorelemente und äh, man kann es sagen, es ist nicht nur der zweite Stephen-King-Film, den wir besprechen, sondern es ist natürlich wie in jedem Jahr der zweite gehypte Horrorfilm, den wir besprechen. <lacht> ja. Es gibt ja immer, glaube ich, zwei, es war irgendwie Babadook und It Follows und The Witch, ich weiß nicht, ob es neben The Witch noch einen gab im letzten Jahr. Und ähm, dieses Jahr natürlich Get Out und dieser Film, der eine sehr komplizierte Produktionsgeschichte auch hinter oh doch, sich hat. Visit- nee. ja, das mit den Kindern, die zu ihren Großeltern fahren? stimmt The Visit, der ja. war auch so ein bisschen das ist das ist noch das ist noch der Shyamalan-Film jedes ja. Jahr ja. So, <lacht> äh, nicht gehypt, ist aber doch relativ viel Geld einspielt <lacht> ja den gibt's dann auch immer noch und ähm, de- verschiedene Regisseure sollten den machen unter anderem unser allerliebling Kerry Fukunaga der sich ja ähm, für True Detective auch ausgezeichnet hat ja. der dann irgendwann abgesprungen ist so dass es äh, im letzten Endes dann eben Andy Muschietti machen musste ähm, es gibt noch einen ganz anderen, ähm, sehr, sehr bekannten Film S, ähm, mit dem der immer so verglichen wird, den ich nie äh, gesehen habe. Aber ich habe das Buch gelesen und du auch, Malte. ne? Und wir beide haben ja auch den Film gesehen und können jetzt ein bisschen vergleichen, wie sich Film und Buch ähneln, obwohl wir beide
1: das Buch wahrscheinlich nicht mehr so ganz präsent haben, oder? Nee, also ich habe das Buch gelesen, aber das war echt noch so in so einem vorpubertären Alter, also 10, 11 vielleicht und ich äh, konnte mich auch echt nicht mehr an viele Einzelheiten jetzt erinnern, äh, beim Film gucken, aber trotzdem hat der der Film dieses mega unangenehme Gefühl in mir noch hervorgerufen, von dem ich weiß, dass ich es auch beim Lesen noch hatte, also das war auch echt irgendwie lebhaft, also weil so als 10-11-Jährige dieses Buch zu lesen, ich war halt viel zu jung dafür, das hat mich halt hart gefesselt, ich war eh so eine kleine Leserratte, aber es hat mich schon auch damals so ein bisschen traumatisiert einfach und das sieht gar nicht an, an einem hässlichen Clownsgesicht mit einem Ballon, sondern einfach an diesen Themen, die da mehr so in dieser menschlichen Welt verhaftet sind, halt Gewalt von Kindern gegen andere Kinder, äh, Kinder, die auch andere Kinder irgendwie misshandeln und Eltern, die ihre Kinder misshandeln, das sind echt die schrecklichsten Themenbereiche, die man irgendwie ähm, ja. filmisch umgesetzt sehen möchte. Aber es waren auch genau diese Szenen jetzt bei It, diese Szenen von eher diesem menschlichen Horror, die für mich viel Nerven aufreibender waren als halt ja Pennywise, der irgendwie ah auf einmal ist er hinter der Ecke äh, 35 Mal. So also das hat mich da nicht so mhm. reingezogen. Äh, die tatsächlichen Jumpscares kann man sie ja nennen oder diese ausproduzierten horror sondern mehr so das Drumherum. Der Aufbau, dieses Kleinstadt-Setting, was wir, in das wir hier alle verliebt sind, und die Atmosphäre einfach allgemein.
0: Ja, ähm, es wurde gesagt, dass, ähm, Carrie Fukunaga eher auf, also, der wurde ja dann geschasst quasi vom Studio mhm. und es wurde gesagt, das geht nicht, Irgendwie das, was du umsetzen willst. Erst wurde gesagt, weil, das, weil wir nicht genug Kohle haben, das umzusetzen. Dann, ähm, weil die Vision nicht die gleiche ist, die wir teilen, was ja was ist, was man heutzutage irgendwie oft hört. Also bei jedem Star-Wars-Film passiert das ja fünfmal, hat man das Gefühl, ja. Ja. dass der Regisseur gefeuert wird und dann äh, Neuer kommen soll. Weswegen ja auch bei Cinematic Smash Brothers diese Frage war, wer Star Wars 9 äh, <lacht> hätte inszenieren sollen. Und Carrie ähm, Fukunaga hat von sich gesagt, was natürlich was Cooles ist, was, was ich auch sagen würde, wenn ich gefeuert wäre, dass seine Vision, viel zu krass war und dass er keinen konventionellen Horrorfilm machen wollte <lacht> ja. und dass alles halt ganz anders war, was er da zeigen Curry wollte. Cary Fukunaga war erste Staffel True Detective, ne? Ganz genau. Ähm, Drehbuch... Nee, Regisseur, ne? Und äh, Nick ja. Pizzolatto äh, genau. war der Writer, ne? Ja. Genau, ja. Mhm. So war's. Und ähm, Cary Fukunaga hat danach Beasts of No Nation gemacht für Netflix, den right. wir auch besprochen Stimmt. haben damals. Und äh, Cary Fukunaga ist aber jemand, dem ich exakt das zutraue und das ist ja. genau das, was mir bei S fehlt. Und es liegt ein bisschen daran, dass der Film sofort zeigt, was er hat. Also er zeigt mhm. sofort alle Monster, ähm, zum Beispiel diesen Clown. Es ist so, dass ähm, Georgie da einen Abwasserkanal, da läuft so diesen, wie heißt das, offenen Gulli-Schacht. Ja. Ich habe ich hab gesagt, ich bemühe mich Filme, ein bisschen die Worte. Und ähm, er sieht Pennywise, den tanzenden Clown. Und das ist für mich schon so also dieser Clown ist so überzeichnet, so bunt und ein bisschen übertrieben einfach. Und so, würde ich sagen, ist eigentlich der ganze Film. Der Film ist leider nicht sonderlich subtil in seinem Horror, nee. sondern zeigt eigentlich immer alles. Okay, im Buch steht, da ist ein Clown, dann ist er jetzt hier ein Clown, der sagt der redet ein bisschen komisch, dann macht er das jetzt hier. Aber es wäre irgendwie für mich persönlich gruselig gewesen, wenn es einfach nur ein Mann gewesen wäre, der ganz bisschen wie ein Clown ausgesehen hätte, der vielleicht auch ganz normal spricht. Also es hätte ich eigentlich schlimmer gefunden, als dieses Überzeichnete. Und das macht der Film leider fast die ganze Zeit. Und ich finde auch, dass der Film sehr stark in so einer Plot-Point-Struktur jedem seine Charaktereigenschaft zuordnet und dann kurz eine Szene zeigt. Und dann noch mal jede Szene zeigt, wie jeder sein eigenes Monster sieht, damit man die ja. am Ende alles zusammen, alle zusammen bekommt. Und das muss der Film auch tun auf eine Art. Denn der ist ja zwei Stunden, 15 Minuten lang. Und eigentlich gäbe es ja noch einen ganz anderen Film mit den Erwachsenen, der ja schon gar nicht drin ist, also den man rauskürzen muss. Und man hat sieben Charaktere. Und Trotzdem habe ich das Gefühl man hätte sich noch mehr Zeit lassen müssen und man hätte eher die Stimmung dieser Stadt und auch die häuslichen Umstände der Kinder noch mehr zeigen sollen. Denn die werden auch nur so abgearbeitet. Mhm. Und das muss man erstmal alles schlucken. Aber die Schauspieler tun
1: eben ihr Bestes, dass es trotzdem noch funktioniert, würde ich sagen. Ich fand aber die Anfangsszene eigentlich super stark. Also wie dieses kleine Kind äh, sein äh, kleines Papierboot verfolgt und über die Straßen rennt, äh, weil da vorher ja auch noch dass zehn Minuten oder so aufgebaut wird. Er muss vorher noch in den Keller, um was zu holen. Die Eltern sind weg, es ist irgendwie alles dunkel und es regnet. Und das ähm, ja, kulminiert dann so nach zehn, zwölf Minuten vielleicht, oder vielleicht waren es auch nur acht, das ist auch egal, in eben dieser Horrorszene. Okay, dann steht natürlich der Clown einfach im Gulli und sie schnacken erstmal mal fünf Minuten. Aber da hatte ich das Gefühl, das war noch irgendwie schön aufgebaut. Und ich hätte mir mehr von diesen recht langsamen Horrorszenen gewünscht und trotzdem, aber die meisten sind ja so, du hast es schon echt angesprochen, so von der Optik her wie so ein Low-Budget-Musikvideo. Also einfach immer drauf da. Immer Effekte drüber, ballern, es ist laut, es ist irgendwie grell, äh, viel passiert, viel bewegt sich und das stumpft total ab nach einer Zeit äh, bei It, finde ich, weil die auch in so einer krassen Frequenz kommen, diese Horror-Szenen. Also wie viel gibt es in diesem Film? Vielleicht 25, 30 auf zwei Stunden Laufzeit und es ist echt so ein Film der, der einzelnen Szenen für mich, weil du hast schon gesagt, es es hat sowas von Aneinanderreihung, dieser Film, aber das ist teilweise Mhm. gar nicht so schlimm und auch gar nicht so schlecht, aber es sind dann eben immer die klassischen Horrorszenen, die mich dann wieder rausreißen, einfach, ähm, aus dieser dieser guten Atmosphäre, weil die so überzeichnet waren und so, ja, auch visuell laut, einfach. Ja,
0: und da ist für mich auch die, wie ich sie fand, sehr uninspirierte Kameraarbeit ein bisschen zu schelten, so weil wir oft einfach relative wie heißt es, so halb Close-Ups, ich weiß nicht, wenn man die Leute nicht äh, ganz weit sieht, aber auch nicht ganz nah, es mhm. hat irgendeinen irgendein Namen, der mir auch wieder nicht einfällt, ich bin immer noch müde. Ähm, und du, wir haben selten tolle äh, Kamerafahrten, <lacht> wir haben selten interessante Szenen, die nicht einfach so Shot gegen Shot sind, in denen sich zwei Menschen unterhalten und selten dass mal das mal, dass wirklich die Stadt so ein bisschen sich aufbauen kann als Charakter. Und ich habe immer das Gefühl, er hat hier, ähm, der Regisseur, einen ziemlich guten Abenteuer-Horrorfilm dann doch abgeliefert, wenn man den mal außerhalb betrachtet von einem Buch, das es auch gibt und von dem Erbe, das er da anzutreten hat. Aber es ist richtig viel verschenkt worden einfach. Also ich glaube, man hätte hier raus vielleicht den besten Film des Jahres machen können, wenn man sich mhm. ein bisschen mehr auf die Charaktere konzentriert hätte. Und du hast es ähm, angesprochen, den Soundtrack, der spielt eben genau auch wieder in mein Argument rein, dass es hier, es hier nicht sonderlich weit ist mit der Sub- Subtilität ich finde, man kann hier fast gar nicht von Jumpscares sprechen, weil alle Scares in Anführungsstrichen total erwartbar sind. Weil man weiß, sobald die Musik anschwillt, ja. kommt gleich was. Es ist dieses typische der typische hohe Geigengefrickel da was wir von Shining auch noch kennen oder mhm. so. Ne, Das hat man wirklich tausendmal gesehen. Und es ist wirklich, also schon bevor das das erste Mal anfängt, völlig abgenudelt. Also man kennt das aus jedem Horrorfilm, man hat es schon hundertmal gesehen. Und es nervt eigentlich so ein bisschen. Und man denkt sich so, nee Lass mir doch noch ein bisschen diesen Grusel eigentlich, den ich spüren möchte. Lustigerweise auch etwas, was Fukunaga gesagt hat, was ihm wichtig ist, wohingegen ähm, der Regisseur, dessen Name jetzt gerade empfallen ist, ähm, gesagt hat, für ihn ist es wichtig, diese Horror aus dem Buch in die Jetztzeit zu tragen. Also, dass es nicht mehr Werwölfe und Mumien sind, sondern dass es jetzt andere Dinge sind. Und da muss ich sagen, ist
1: man ein bisschen gescheitert daran, dass man zu viel CGI-Effekte genommen hat, um alle Dinge direkt zu zeigen. Finde ich auch, vor allem, weil echt äh, trotzdem viele Horror-Tropes einfach nacheinander schön abgefahren werden. Also du das fängt an bei dem Spukhaus, ähm, dann irgendwie äh, Puppen, die irgendwie äh, scary sind, irgendwie Gemälde, die äh, zum Leben erweckt werden und auch sehr viel so Zombie-Optik. Also es gibt so mehrere Horror-Szenen, die gar nicht viel miteinander zu tun haben, aber einmal ist dann so ein kopfloser... Zombie in der Bibliothek, dann ist so eine Drogen-Zombie-Leiche immer auf der Straße, dann ist mal so eine kinderzombie horde in der Kanalisation. So toll war das jetzt wirklich auch nicht, äh, muss ich sagen, irgendwie. Und äh, das, ich hatte das Gefühl, dass der, der äh, Regisseur sich zu sehr vielleicht auch am, am Blockbuster-Kino so orientiert hat, dass es halt immer so sehr direkt alles sein muss und zu viel Musik ja. und zu viele visuelle Gimmicks auch, dann wird das so, wenn sich Pennywise bewegt, wird es dann so sehr abgehackt zusammengeschnitten, wenn er läuft und äh, einmal kommt er dann so 3D-mäßig aus so einem Projektor raus und das war alles so unnötig und auch, ähm, auch in nicht szenen also es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Szene, wo sich dann zwei Kinderbanden gegenseitig mit Stein bewerfen, auch da wird dann mit super krassem Slow-Mo gearbeitet und verzerrten Stimmen und komischen Kameraentscheidungen, das war alles so draufgedrückt und ja. hat dem Film einfach viel weggenommen, denn was die große Stärke war, waren für mich die unglaublichen Schauspielleistungen dieser Kindergruppe einfach. Dieser Gruppe an Kinder-Jugendschauspielern, die alle so, ich habe es auch echt noch nachgeguckt, also echt so 13 bis 15 auch wirklich waren. Äh, nicht wie bei Chick zum Beispiel, äh, wo die Folge wie 19 <lacht> war. Aber diese Gruppendynamik, diese Interaktion dieser Kinder und auch die One-Liner, die, die dieser eine, der so ein bisschen der Clown der Gruppe ist, äh, also so ein bisschen der, der Spaßmacher dieser Gruppe ist, wie der die Witze raushaut mit so, ja mit so einem Talent, das ist übrigens auch der Junge aus Stranger Things, ähm, das war, also das trägt so viel zu diesem Film bei und das war echt so beeindruckend. Ich würde einfach mal ganz platt sagen, mit deutschen Kindern hättest du den Film nicht drehen können.
0: Mhm. (lacht) (lacht) Ähm, Fand ich auch ganz toll, die Gruppe. Und die haben es auch gut hinbekommen, genau diese Charaktereigenschaften dann auszuspielen. Richtig gut hat mir ähm der Junge, der Angst vor Keimen hat <lacht> gefallen, also der der dann auch so aufgeregt war und ähm, sich so gewunden hat und ähm, also gerade, wie der diese Rede hält da vom Projektor und es geht mhm. ja immer um diese Frage, können wir nicht einfach Kinder sein mhm. und dieses ähm, Monster sein lassen, was es ist und wo es ist da in der Kanalisation, können wir nicht einfach unser normales Leben leben? Das ist ja auch ähm, auf der interpretatorischen Ebene ja. ein Punkt, den der Film machen will, das ist ja Eigentlich ein ganz normaler Coming-of-Age-Film auch, weil man Mhm. eben die Geister der Kindheit und auch der Erwachsenen irgendwie überkommen muss, um seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Und hier lässt der Film aber ein paar Sachen auf der Strecke. Und das ist, dass ähm, die Kinder sich dann doch nicht so viel über ihre Elternhäuser unterhalten oder wir die Kinder eben im Elternhaus auch nicht so oft sehen. Da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen was rausholen können, wenn ich zum Beispiel an Stand by Me denke. Und ich denke daran, weil der Film das natürlich versucht, total stark zu evozieren, diese Verbindung zu Stand by Me zu E.T. und dann natürlich auch, du hast es gesagt, und man muss es scheinbar sagen, man muss es auch jetzt wieder überall hören, weil es jetzt auch ein Videospiel dazu gibt, ne? Stranger Things, wo ich wirklich echt denke, manchmal mit der Serie hat man der Welt einen Bärendienst erwiesen. (lacht) Die die Serie ist ganz gut. Aber das ist für mich manchmal dieses wenn in zweiter Reihe Gut, so wie wir wahrscheinlich keine äh, 80er-Jahre-Filmexperten sind und sich denken, was labern die da? Ich habe die ganzen Sachen im Original früher gesehen. So denke ich mir bei Stranger Things so, ja, es ist gut. Ihr fandet E.T. geil, ihr findet die 80er geil. Es reicht jetzt aber auch mal. Und das ist halt <lacht> leider eine Ästhetik, die man sich hier halt auch exakt so wieder greift und ja. sie so unbedingt durchnudeln muss. Also es ist, ich habe das Gefühl wirklich, dass man echt das noch mal machen wollte. Also dass sie wirklich da saß und gesagt und es muss auch so sein wie Stranger Things. <lacht> und das Kind, wir brauchen diesen einen Jungen von Stranger Things, sonst können wir es nicht machen. Und ähm, das hat mich daran äh, ein bisschen gestört. Es, wie fandst du denn das, dass jeder so seinen eigenen Struggle hatte und den auch überkommen musste und dass es dann ja weiß nicht, ob es ein Gesellschaftskommentar ist, aber etwas, was jeder Mensch vielleicht auch nachvollziehen kann aus dem eigenen
1: Leben. Mm, ja, du hast ja schon gesagt, der Film ist nicht besonders subtil, aber das macht ihn auch, finde ich, sehr nachvollziehbar, eben auf dieser Interpretationsebene, dass eben jeder Charakter seine eigene Angst hat. Also nicht unbedingt eine Angst, sondern einfach so eine Hürde, so ein Image oder einfach so, was ihm nachgesagt wird, einfach was er überkommen muss und dann wird er erwachsen. Und das war echt... Gut verständlich, ich fand das auch nicht so platt. Ich fand das eigentlich ganz gut durchdacht. Das wurde schön aufgebaut und dann am Ende auch gelöst und dann auch in, ho- in guten Horrorszenen jeweils aufgelöst. Es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Brainteaser war, dieser Film, dass man sich so das zusammenstückeln musste. Was kann wohl die Bedeutung gewesen sein von, äh, von dem Clown und von dem Horror? Das ist relativ eindeutig. Aber äh, wenn, man, wenn das eh schon als gegeben quasi erstmal angesehen wird, dass vielleicht auch die Leute es schon kennen. Oder äh, dass es halt relativ schnell äh, klar wird, was hier irgendwie Phase ist in diesem Horrorfilm, dass es kein Alien ist, äh, dieser Clown, und irgendwie auch kein Zombie, sondern eben ja eine von, Manifestation von einer Angst. Dann fand ich das eigentlich gut umgesetzt. Ähm, eine Sache, die ich noch ansprechen muss, die im Buch eigentlich viel krasser ist, aber das Buch ist eben auch älter,
0: ist die Sexualisierung von Beverly Marsh, dem einzigen Mädchen in der Gruppe. Das ja so wie der Film ist immerhin suggeriert, von ihrem Vater vergewaltigt wird auch Mhm. und ähm, gerade ja das erste Mal ähm, ihre Tage hat und deswegen ja auch Binden kauft in der Apotheke und dann es manifestiert sich ja auch vor ihr als Blut und Mhm. auch Haare, die aus dem Abfluss kommen und Gleichzeitig, ähm, während sie eigentlich als Opfer von Sexualverbrechen gezeigt wird und als jemand, der eben auch eine schwierige Phase im Leben durchmacht, wird sie auch von den Jungs total sexualisiert. Also sie und auch für den Zuschauer. Also ich finde, sie ist auch echt. Also, keiner der Jungs wird so abgefilmt wie sie in diesem Film. So, sie ähm, setzt sich da lassiv in Pose, sie wird von den Jungs angegafft beim äh, Baden. Und das Interessante daran ist, dass es im Buch noch viel heftiger ist und man erfährt ja dann auch, was später aus diesen Kindern wird und da geht es für sie auch noch mal munter weiter. Mhm. Ähm, Und und es gibt noch eine ähm, Sexszene im Buch, die sie äh, glücklicherweise nicht mit in den Film reingenommen (lacht) haben. Aber das ist irgendwie unangenehm. Und vielleicht soll es auch, unangenehm sein für den männlich- mhm. männlichen Zuschauer und einen eben auch ähm, zeigen, wie Jungs sind und was für Männer dann später mal aus Jungs werden können. Aber es stößt einen auch so ein bisschen von Kopf finde ich diese ganze Thematik in dem Film, weil es so viel heftiger ist als der andere, der Angst hat, irgendwie was Dreckiges anzufassen
1: zum Beispiel. Ja. Naja, ich ich finde gar nicht, dass die so krass übersexualisiert dargestellt wurde. Die war für mich einfach nur so der so super cute einfach, also so ein bisschen das, was jeder zwölfjährige Junge gerne hätte in einem zwölfjährigen Mädchen so ein bisschen, aber nicht so, dass man da jetzt auch als äh, Zuschauer mit Distanz da irgendwie äh, hart am Gaffen wäre, sowas eigentlich nicht. Aber in dieser Darstellung von ihrer persönlichen Hürde in diesem Film, nämlich sexueller Misshandlung, habe ich, hab ich mir die Frage gestellt, ob das so ein bisschen pietätlos ist, weil es eben genau auf eine Stufe gestellt wird mit einem, der halt Angst vor Krankheiten hat, mit einem, der irgendwie durch seinen jüdischen Haushalt abgefuckt wird, was auch alles jetzt nicht einfach ist, aber das kann man an sich so nicht gleichsetzen, finde ich. Und da habe ich mich gefragt, ob man das ein bisschen ja, mehr hätte äh, differenzieren müssen in diesem Film, auch bildlich, ähm, und ob das nicht irgendwie ein bisschen zu zu einfach und ein bisschen zu verharmlosend dann war, irgendwie, äh, ja, eben auch äh, Misshandlung gegenüber eigenen Kindern. Da ist es mir auch so ein bisschen äh, sehr komisch, hat es mir an den Zähnen und am Rücken gekribbelt. Ja,
0: aber ich finde auch, so misshandelt werden und sich dann auch gleichzeitig da in Unterwäsche regeln, halt so im gleichen Film. Aber naja, Mhm. ähm, haben wir angesprochen. Ich äh, kann im Schlussfazit sagen, dass der Film mich dann aber gekriegt hat. Also lustigerweise war ich echt nicht überzeugt, bis so zur Mitte des Films. Und dann hat das irgendwie alles für mich geklickt und dann hatte ich Bock und habe ich die ganzen Charaktere auch gemocht. Und dann fand ich eigentlich cool, wie sie das ähm, zu Ende gebracht haben, auch wenn man manche Sachen da viel wörtlicher äh, genommen hat, als das im Buch der Fall ist. Zum Beispiel, wir wir, wir schweben alle hier unten. Ähm, Aber mich hat es dann doch am Ende äh, gewonnen und ich fand es ganz cool sage aber, es hätte ein genialer Film sein können und so ist es einfach nur so ein ziemlich guter äh, Sommerblockbuster geworden, finde ich. Und mal wieder, wer hätte es gedacht, wie alle gehypten Horrorfilme, einer, der echt nicht so gruselig ist. Also das kann man, also klar, <lacht> es ist schon gruselig, aber das kann sich jeder eigentlich auch ähm, angucken, auch wenn man ein bisschen zarter beseitet
1: ist. Deswegen gibt es von mir sieben von zehn Punkten für S. Ähm, auch von mir sieben von zehn, weil äh, ich den auch einfach sehr gut fand, aber genau andersrum als du, fand ich ihn am Anfang sehr gut und war am Anfang sehr drin. Und äh, ja, dann aber dann, dann wurde es sehr anstrengend, einfach auf Dauer, weil das eben so eine, weil der Film so eine hohe Schlagzeile an den Tag gelegt hat, weil es dich so überfrachtet hat äh, mit, 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 mit Visuellem, mit Sound, mit Szene nach Szene nach Szene, die alle einen Schockeffekt irgendwie drin haben. Das war irgendwie qualitativ uneben, aber äh, am Ende trotzdem. Einfach sehr, sehr genießbar. Ich habe mir so gedacht, nachdem ich aus dem Kino war, ist so ein bisschen wie, als guckst du die zwölf Geschworenen, aber so alle Viertelstunde kommt so Adam Sandlines Bild und macht so einen Witz. Also, so echt irgendwie, irgendwann, da, also das gab echt diese Passing, wo ich sag, so, wat, was passiert, was gucke ich denn gerade? Aber dann die nächste Szene war wieder cool. Deswegen ähm, überwiegt ja auf jeden Fall das Positive, deswegen auch die Wertung.
0: Ja. Alles klar, und dann noch die Frage an Max. Bist du überzeugt
2: oder eher so mittel? Ähm, eher so mittel. Ich habe weder den, äh, den ersten, die erste Verfilmung gesehen noch das Buch gelesen. Und ja, ich, ich finde das... Ah, du magst also, das, ich magst ich auch das ich Genre nicht, nicht, oder? Kann man auch mal sagen. Nee, aber ich meine, ich habe mir ja schon gedacht, dass das es ja nicht der mega über ekel Horror ist. So. Hm. Ich meine, das kann man sich ja schon geben. Und bei Stephen King gibt es ja noch ein bisschen mehr Subtext ähm, als jetzt, ja. sage ich mal, Standard-Gruselfilm. Ja. Ja. Ähm, insofern finde ich das schon interessant. Ja, ich würde jetzt nicht das nicht komplett verneinen wollen, dass ich den mir nochmal anschaue bei Gelegenheit.
0: Ja jetzt aus dem was ihr gesagt habt. An sich würde man ja dann immer sagen, ja, yeah, jetzt mal das Buch lesen, aber es sind äh, 1200 Seiten. Ich weiß, weiß das lag beim Schulkumpel lag das
2: immer auf dem Klo ja. und das war schon abschreckend. Das ist echt. War so dann ein auch als
0: ich das damals gelesen habe, auch mein Lieblingsbuch für lange Zeit und ähm, das wollte ich noch sagen, weil ich das interessant finde. Malte du meintest ja, du bist auch ein bisschen zu früh an Stephen King herangeraten. Ja. Ist irgendwie fast jeder, habe ich so das Gefühl mhm. und ich glaube auch, auch gerade durch diese Thematik, dass es sich hier um Kinder dreht. Und man das dann als jüngerer Mensch liest, ist es auch total abgefuckt für einen. Es hat, glaube ich, vielen so Tür und Tor geöffnet, sich mehr mit Horror auseinanderzusetzen, die Lektüre von Stephen King und ähm, ja, ist ganz witzig, wenn jetzt noch ähm, Carrie nochmal neu verfilmt wird, dann sind wirklich alle drei Stephen-King-Bücher die ich gelesen habe, jetzt nochmal <lacht> neu ins Kino gekommen dann kann ich klug scheißen, sonst äh, bitte nicht die Stephen-King-Bücher verfilmen, die ich nicht gelesen habe, weil dann äh, kriege ich bisschen Dümmer aus <lacht> ja. So, ähm, und dann äh, sprechen wir über einen Film, über die äh, Geschichte eines Mannes, die ich nicht kannte, bevor ich den Film gesehen habe und zwar Tom of Finland
3: Als ich hier ankam in Finnland vor ein paar Jahren, da Da war ja alles marode, guck dir den Kinderspielplatz an, da hinten, da war mal eine große Rutsche, Metallrutsche, da stand ich immer mit mit meinen äh, Bekanntschaften, da wollten wir uns einfach ganz ja privat an die Wäsche, nur nur wir zwei eben und dann ist die Rutsche äh, zusammengebrochen und auf einmal Konnte dich, da, ja, konnte dich dann ja jeder sehen. Auf einmal war hier Polizei und es hieß ja, ja die da hinten und so, das sollte, man, das sollte man verbieten. Und so auf einmal waren mir dann hier die, die großen Bösen. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt muss was passieren. Dann bin ich zu Turm gegangen. Bei Turm gibt es eine riesige Auswahl an ja, Werkzeugen und Hilfsmitteln für den eigenständigen modernen Mann, also Bildchen aller Art in den in allen Größen erotische Zeichnungen und ich dachte, Respekt und äh, ab da musste ich dann nicht mehr in den, in den Park, sondern konnte dann einfach, ja, das alles einfach dann selber erledigen. So, so war das. Tom. Respekt, wer es sich selber macht.
2: Ja, ähm, war mir auch absolut kein Begriff. Und äh, eine schöne Sache, dass man sich das Thema jetzt mal angenommen hat. Tom of Finland ist ähm, eine finnische Produktion. Das ist das Herkunftsland des Protagonisten Tuko Larkson. Ähm, Und äh, ja, da da haben auch Leute einer Regie geführt. Da haben auch Leute an der Kamera gearbeitet. Die kennen wir aber alle nicht. Ich habe (lacht) es überprüft, deswegen (lacht) werden Sie hier keine Erwähnung. Ansonsten einfach im Internet nachlesen für die Freaks. (lacht) <lacht> ähm, Tuko Lakson ist, ähm, also ihn Kennenlernen ist er gerade finnischer Offizier im Zweiten Weltkrieg und gerade zu der Zeit, als sich Finnland im Vaterländischen Krieg gegen die Sowjetunion, gegen die Sowjets äh, 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 befindet, ja, äh, er hat da, so, so zeigt es der Film, er hat da Sex mit Männern in der Zeit, mhm. mordet wie der Willen, wie so viele und ähm, ja, es ist, äh, w- 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 ja, es ist eine besondere Zeit, interessant äh, ein Gespräch, das er mit einem seines mit einem auf anderen Offizier führt, es, äh, da geht es darum, ja, hier im Krieg kann man noch Träume haben, ähm, <lacht> ist ganz interessant, wenn man den Film dann weiterschaut, denn der Film, äh, der, der Krieg äh, wird, ist irgendwann natürlich zu Ende, Gottlob, und äh, Tuko. Kehrt nach Hause zurück in die Heimat, wohnt mit seiner Schwester zusammen und ja, befindet sich ruckzuck äh, ja, in der spießigen Realität wieder. In der, Realität, in, der, in der Spießigkeit des finnischen Alltags in den 50er Jahren. Und äh, ja, was macht er? Er arbeitet in der Agentur, er kann wohl gut zeichnen. Ähm, ja, beginnt dann irgendwann für sich kleine erotische Illustrationen anzufertigen. Und <lacht> das ist eigentlich so ein geiler <lacht> Satz. Ja. Wie man so sagen könnte, was machst du so? Ja, wenn das Wortische Illustration machen. Ja, so so mein Ding. So einfach. Ne? Und ähm, ja, wir, wir, wir erleben halt mit, wie äh, ne, die prü- krasse Prüderie der 50er Jahre, die natürlich je nach Nation wahrscheinlich unterschiedlich stark ausgeprägt war. In Finnland wurden die Schwulen auf jeden Fall, homosexuell auf jeden Fall gejagt, verprügelt und umgebracht. Ähm, wie auch Viele, ja, an vielen anderen Orten auf der Welt ähm, ist auch teilweise noch immer Fall ist was passiert, Die Arbeit der Arbeiteragentur <lacht> fertigt kleine erotische Illustrationen an und ähm, hat eben auch ein kleines schwules Netzwerk das im Untergrund feiern ausrichtet und äh, findet dort auch begeisterte Anhängerschaft dieser kleinen Schmuddelhefte für den Herren ähm ja, er fährt im Urlaub nach Deutschland, weil er, das mag er da ganz gerne, weil er sich so ein bisschen auch erhofft oder weil er es auch, auch so erlebt, dass es dort ein bisschen liberaler zumindest zugeht, ähm, weil man dort, weil es dort eben auch Lokalitäten gibt, in denen sich klar auch äh, homosexuelle Männer treffen können und ähm, ja, kommt aber dann ironischerweise auch dort in Schwulitäten. Äh, Gerade so äh, schafft er es wieder zurück in die Heimat und ähm, ja, wir begleiten ihn wieder im tristen Alltag unterdrückter Sexualität, äh, ja, in dem sich Schwule ständig ihrer Verfolgung bewusst sein müssen. Und ähm, ja, man fragt sich, gelingt ihm dann irgendwann noch der Befreiungsschlag, gelingt im Film irgendwie noch der Befreiungsschlag, es brechen die 70er Jahre an und die Welt verändert sich, vor allem in den USA. Ja, soweit erstmal von mir, Ähm, ich habe keine witzige Überleitung mal wieder, wie hat euch Tom Offinand gefallen? Ja. Wir besprechen den, weil wir, ähm, Malte und ich, uns jetzt zur Aufgabe gemacht
0: haben, mal fast alle äh, Filmtrailer uns anzugucken, zu filmen, die rauskommen, damit uns nicht mhm. wieder ja. sowas durch die Lappen geht wie Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Und ähm, da haben wir den gesehen und auch gedacht, ach, das sieht da ja eigentlich ganz äh, interessant aus. Und ich, äh, natürlich schwebt hier wieder wie immer dieses Wort Biopic, glaube ich, wie das äh, Schwert ja. des Damokles <lacht> über unseren Häuptern. Ähm, ja. Gleich wird es äh, Herr Niedersausen. Für einen Film, der sich mit der Biografie eines bekannten Menschen beschäftigt, fand ich den ganz nett anzuschauen. Gerade weil er nicht in alle Fallen tappt, die so ein Biopic macht. Und da fand ich es ganz interessant, dass er das relativ nüchtern erzählt am Anfang eigentlich, diese Geschichte. Also der soll ja dann zu so einem schwulen Heroen dann emporgehoben werden, dieser Charakter, mit dem sich ja jetzt scheinbar auch Finnland brüstet, nachdem man ihn ewig lange eigentlich nicht haben wollte und sich nicht ja. mit ihm identifizieren wollte. Deswegen wird es am Ende schwieriger. Aber ich fand eigentlich ganz geil, dass er halt schon der finnischste Schwule auch ist, den man sich vorstellen ja. kann. Nämlich halt sehr <lacht> wortkack. Und er sieht halt lustigerweise exakt so aus wie ein Kumpel von mir, Anton. Oder super ähnlich ihm auf jeden Fall. Der halt der einzige Finne ist, den ich gut kenne. <lacht> so, das ich ich ganz lustig, ja. Dass sein Schwulsein nicht so überzeichnet ist. Und was ich auch noch interessant fand, ja. ist Du hast es ja an, nicht ganz angesprochen, weil man es im Film auch lange nicht sieht. Diese Zeichnung, dieses Hypermaskuline, man kann es ein bisschen vergleichen, so wie Superhelden manchmal gezeichnet werden. Ne? Also mit ja. diesem riesengroßen Oberkörper. Ähm, die basieren ja so ein bisschen auf so Autoritätsfiguren. Entweder auf Polizisten oder auf, mehr, auf Gefängniswärtern oder eben auch Soldaten. Und ähm, mhm. ich fand ja. ganz interessant, wie sich Der unterdrückte Homosexuelle, der seine Homosexualität quasi im Krieg ja noch ausleben konnte, jetzt in diesen überinszenierten Männerbildern fasziniert und das scheinbar auch eine Faszination in anderen auslöst. Das ist irgendwie so dieser neuer Gedanke, finde ich, den der Film in mir hervorgebracht hat.
1: Mhm. Ja, wie komme ich durch das Segment, ohne jetzt Biopic zu sagen, äh, nachdem, nachdem hier mir ja. das Schwert angedroht wurde. Ich fange mal an. Auch finnische Biopics sind Biopics. Warte, zwei, schon, <lacht> Also ich fand den sehr interessant <lacht> zu schauen, ähm, habe mich aber wenig persönlich mitgerissen. Und weil er eben dann doch so ein paar Defizite aufweist, die man aus dem Genre schon kennt, nämlich vor allem, dass die Konflikte hier mal wieder sehr, ja, so sehr kinderfreundlich einfach bleiben. Man sieht halt, wie wie ich nenne ihn einfach mal Tom, weil er wird ja auch Tom genannt, sein Künstlername, unsere Hauptfigur. Er hat so eine recht konservative Schwester, mit der er zusammenlebt, vor der muss er eben seine äh, sexuelle Ausrichtung verheimlichen. Er wird äh, mal verhaftet äh, in Berlin, er wird mal in Helsinki in einem Park mal von irgendwie der Sittenpolizei gejagt. Aber so richtig kommt der Film dadurch trotzdem nicht in Schwung. Durch diese ganzen Szenen, die ja schon durchaus Konfliktpotenzial haben. Ich finde, die die Schwulen an sich äh, reden auch recht wenig über ihre Situation, zumindest in der ersten Hälfte des Films. Man, man bekommt einfach zu wenig Einblicke auch in sein Innenleben oder auch in das Innenleben der schwulen Szene. Äh, es ist alles so ein bisschen recht nüchtern, einfach abgefilmt und das kann man sich halt sehr gut angucken und es ist auch sehr gut produziert. Äh, aber für mich fehlt so ein bisschen der Wumms einfach in diesem Film. Ja, mhm. kann ich gut nachvollziehen. Ich äh, möchte auch Christian beipflichten.
2: Ich fand es ganz angenehm, hier den, äh, den äh, Tom als Protagonisten zu haben, weil das schon eben nicht, also der war einfach an, angenehm unaufgeregt und es war eben nicht der, äh, äh, sag ich, dieser Flam- flamboyante Hollywood-Klischee-Homosexuelle. Ja. Den ler- diese diese Art Charaktere lernen wir dann ja erst später im Film eigentlich kennen, wenn wir in die USA kommen. So also weil, weil äh, und es hat ja sicherlich auch was mit der Lebenssituation, also natürlich hat das auch was mit dem Charakter eines Menschen selbst zu tun, aber nicht zuletzt natürlich auch mit der Lebenssituation. Ähm, dass man eh gar nicht dazu kommt, sozusagen, sich auszuleben oder was weiß ich, ne, das nach außen zu tragen, sondern man macht, spielt halt eine Rolle, also zu, vor allem optisch halt mit. Ja. Was mir gut gefallen hat am Film ist, dass er, ich hab gesehen, gelesen, in einer Kritik, das wäre wohl blöd, dass der Film so wenig sexuell gewesen wäre. Mhm. Also so mhm. doch eher nüchtern. Und ich fand das eigentlich eher gerade gut, vor allem, also aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal, weil der Film ja auch in der Zeit spielt, in der einfach Prüderie einfach mal überall drauf, auf je- jedem auf der Stirn geklebt hat, so einfach. Ja. Ne? Und ich meine, es ist halt, ich meine, gut, wir sind ja, ich meine, wir sind Kinder der 90er, aber wir kennen ja auch noch Zeiten ohne Internet, wo man nicht jeden Tag Gefahr gelaufen ist, irgendwie einen nackten Pimmel oder äh, Vagina <lacht> zu sehen. Also, es war schon auch mal alles anders. So, also, ich kenne es zumindest noch und mhm. ich finde das ganz interessant, dass dieser Film auch diese Welt noch mal hervorgekramt hat. Ähm, zum anderen,
1: äh, warte mal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mist! Scheiße! Das ist aber echt so ein äh, Gedanke. Ich bin ja manchmal echt so ein bisschen schwer von, von Begriff, aber den habe ich echt auch erst so eine Stunde nach dem Gucken dann äh, auch mal in meinem Kopf gefasst. Das ist natürlich was total Positives ist, ähm, dass genauso wie es jetzt in dem letzten Jahrzehnt jetzt vermehrt Filme gibt mit Schwarzen in den Hauptrollen, die sich aber nicht nur ums Schwarzsein drehen, dass jetzt eben auch konventionelle Filme mit konventionellen Personen, die eben auch schwul sind, ge- gedreht werden, ohne dass du halt mit diesen, ja, irgendwie, irgendwelchen provokanten Gimmicks oder, oder übertriebener ja. Sexualität oder, oder weiß ich nicht, AIDS-Krise ja. oder so um die Ecke kommen musst, um den Film zu tragen, das ist an sich natürlich erstmal Finde ich eine find, ne, ne sehr ich, coole Entwicklung, und, und, aber was dann eben dabei rauskommt, ist trotzdem konventioneller Film. Nein. Aber Das allemal, ja. Mhm. Aber, um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen.
2: Ja. Ich finde es aber auch gerade wichtig, dass der Film äh, das so erzählt, weil... Ähm Sonst, also, wenn, du kannst ja nicht wahlweise irgendwelche Untergrund-Sex-Partys äh, zeigen, äh, sozusagen, Full-Frontal-Nudity, und dann gleichzeitig soll ich mich dafür begeistern und dafür interessieren, dass Leute es geil fanden, sich heimlich sexuelle Bleistiftzeichnungen <lacht> weiterzureichen, weil das kickt ja dann nicht mehr. Das muss man sich, dessen, der Sache muss man sich auch mal gewahr werden, so dass, das war halt dann für manche, für, für schwule Männer dann auf jeden Fall so ein bisschen the shit. So, das war auf jeden Fall ja. das Trademark von Tom of Finland, so, ne? Ja. Und das. Klar, also wenn man sich, ja, ich verstehe aber auch, wenn wir zum Film kommen, natürlich, das ist ein total konventionelles äh, biografisches Filmwerk hier, ähm, mit wenig Höhen und Tiefen, also mehr Tiefen als Höhen, die Grundstimmung ist schon eher depri und traurig Mhm. und äh, ist alles nicht so schön, irgendwie, einer wird seiner Bekannten oder Freunde, kommt noch ins Umerziehungs, in die Umerziehungsanstalt, weil er Mhm. homosexuell ist und erwischt wurde, Ähm, ja. Mich hat der Film ab der Hälfte so ein bisschen verloren, auch. So. Ja, <lacht> ne? ich fand das, aber es ist ein super
0: Punkt, dass du sagst, dass diese Zeichnungen ja damals schon das Aufregende waren und dass das deswegen auch wir immer nur so einen Blick erhaschen können auf diese sehr sexuellen Zeichnungen. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Was ich ich hatte das Gefühl, neben der Tatsache übrigens, dass ich den Film so ein bisschen wie auch äh, Lewin Davis trotzdem warm fand, obwohl er so trist war. Also mhm, ich fand ja. das echt äh, ganz schön. Also ich fand, dass der Stimmt. Film sehr viel Liebe ausgestrahlt hat in so Blicken, die sich die Zau- Schauspieler zugeworfen haben oder so Bewegungen ja. von Fingern, das fand ich irgendwie schön, dass man diesem Charakter so viel Wärme entgegengebracht hat, obwohl der selbst sehr kühl erscheint, aber was man glaube ich auch dadurch dann erhält am Ende, wenn man das alles nur so durch kleine Blicke zeigt, dass dass da diese Zeichnung gibt, Irgendwie bleibt man ein bisschen außen vor. Hattet ihr auch das Gefühl? Ich hatte das Gefühl, ich sitze immer so mit den Charakteren im Raum, in der Ecke, da wo Malte im Kino immer sitzt, so hinten in der Hecke und gucke mir das so an, (lacht) schaue so einmal rein in deren Leben wie in so ein Puppenhaus. Aber so richtig drin bin ich eigentlich nicht in den Emotionen oder in dem, was da passiert. Also der Film Mhm. versucht mich ja jetzt nicht so richtig für diese Bilder und für diese schwulen Partys zu begeistern. Was interessant gewesen wäre. Also man hätte, glaube ich, ich, wenn man den Film krasser gemacht hätte, auch Leute vom Kopf gestoßen. Weil so ist es natürlich auch So kannst du die Homosexualität ja jedem, vielleicht auch dem Homophoben noch eigentlich, äh, andrehen, wenn du fast gar
2: nichts zeigst. Ja. Könnten böse Zungen vielleicht behaupten, ja. Ja, ich finde, eine Sichtweise wäre, die mir jetzt einfällt, ist, dass es eben vielleicht auch die Sicht von Tom ist, der ja selber auch nicht weiß und der, als er dann auch zum ersten Mal in den USA dann ist, ja auch so ein bisschen nicht checkt, was los ist. So, Man kommt ja. in Kontakt mit der Polizei, ist in einem Garten voller Homosexueller, die da lustig durch die Gegend hüpfen und es passiert nichts. so Also ich meine, ja. er ist ja auch Zuschauer so ein bisschen dessen, was passiert. Also er ist ja irgendwie zusch- er ist ja nie Teil von irgendwas. Also wird er dann später ja. natürlich. Aber große Teil des Films ist er ja kein Teil, sondern er ist immer ein Fremdkörper. Er kann machen, was er will. Er kann im Krieg kämpfen. Er kann dies machen. Er kann, was weiß ich was, ein netter Mensch sein. Das reicht aber eigentlich nie. Er steht nicht immer außen vor. Ja. Ja. Vielleicht soll das auch so sein. Das ist zum Zuschauen auf jeden Fall. Äh, aber muss macht es nicht leichter. Das ist gebe ich wohl Die
0: Geister, Ohren. die ich rief, ist es so ein bisschen. ne Das finde ich eigentlich auch... Um Toll am Film, weil das so dieser Punkt, diese Pointe ist, die man, kennt. Also zum Beispiel fand ich es, um, Bekannter meiner Mutter irgendwie wurde in der DDR eingesperrt und hat ja. sich dann, glaube ich, als die Mauer geöffnet wurde, erhängt. Weil er, also ne, er, ja. er wurde eingesperrt, weil er fliehen wollte. Also für den ja. Fluchtversuch wurde er eingesperrt, wurde dann freigelassen, weil die Mauer offen war und konnte es nicht fassen und hat sich deswegen erhängt. Und das finde ich, ähm, so endet das jetzt hier nicht. Aber ja. ich finde diesen Moment stark, wo er dann auf diese Männer trifft, die genauso aussehen wie die, die er gezeichnet hat. Und er ja. müsste ja eigentlich, also das ist ja eigentlich seine Welt, die er geschaffen hat. Aber irgendwie ist er da trotzdem ein Fremdkörper drin, so richtig. Und er kann es eigentlich gar nicht ja. richtig glauben. Wie konnte es denn für diese Männer eigentlich so leicht sein, dieses Leben zu leben? Obwohl die natürlich auch, klar, ihre Hindernisse hat und ihre Hürden, ja. aber er aus, kommt ja aus einer anderen Zeit, er kommt ja aus dem Krieg, er sagt ja irgendwo, ja, ich habe ähm, mich da gegen die Kommunisten mit dem Messer verteidigt, so, ich ja, komme aus ja. einer anderen Zeit, aber diese Konflikte werden natürlich auch nicht so groß gemacht, die sind irgendwie da und man kann darüber nachdenken, man könnte sie aber auch nicht sehen wollen,
1: weil sie mhm. nicht so stark sind. Ein, ja, ein Gedanke, Unfall. den ich hatte, achso, sorry, <lacht> ja und vor allem kommt er ja aus einer Zeit, in der Schwulsein an sich ja noch illegal war und du halt von der Polizei verfolgt wurdest weil in Finnland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch bis Anfang der 70er sogar noch so und äh, das ist schon krass, das ist eigentlich ein guter Punkt dass er er selber auch nur der Zuschauer ist ähm Äh, weil das dann auch so ein bisschen Sinn ergibt, dass man halt relativ wenig Einblicke bekommt, dass er halt erst so ein stiller Charakter, aber er ist trotzdem auch ein sehr stolzer Mensch, dieser Tom. Und das kommt schon ganz gut rüber. Ähm, Finde ich, obwohl da jetzt, ähm, der Film hat ja so zwei Hälften, die erste Hälfte spielt so ein bisschen Helsinki, dann kommt er eben nach Kalifornien. Äh, Ich finde schon, dass sich das ein bisschen schleppt äh, in in Helsinki, gerade weil da eben auch visuell sehr viel mit Schatten und sehr viel mit Sepia-Filter und sehr viel mit Regen und Nebel irgendwie gearbeitet wurde. Und dann kommst du nach Kalifornien und alles ist eine Beachparty quasi. Und das war mir ein bisschen zu also plakativ, so Dunkelheit gegen Sonne, weißt du? Und die irgendwie Schwulen das, hauen
0: sich gegenseitig mit ihren pinken
2: aufblass ja. <lacht> ja,
0: genau. Und es, ist, und natürlich, auch, und es ja. ist
1: natürlich auch ein bisschen verkürzt, die
2: USA ja, so ja. zu zeigen. Ne? Ja, ich ja, meine, äh, Homosexuelle mhm. wurden ja noch, ich meine, bis heute wahrscheinlich, äh, wie es in jedem Land ist, auch noch irgendwo geächtet, diskriminiert, verprügelt oder ermordet. Also, Habt das ihr ist denn ja mitgeschnitten
0: diesen mh, Zeitsprung von 20 Jahren oder 15 Jahren, den es dann gab, was Tom ja. während der Zeit gemacht hat? Weil da muss ich sagen, da hat der Film nicht so gut Bildungsarbeit bei mir geleistet, weil ich habe mich dann Nee. Hat, wovon haben die jetzt eigentlich gelebt die letzten 20 Jahre von diesen paar Zeichnungen ja. die er da an die USA geschickt hat oder was ist hier, also hatte der mich so ich fand es eigentlich cool dass man so einen Break drin hat aber dann dachte ich so okay aber was war jetzt eigentlich bei denen los die letzte Zeit er ja, muss ich wohl auf Wikipedia nachlesen ja, <lacht> habe ich auch nicht gecheckt ja yep. nee, ich, <lacht> ich auch nichts zu <lacht> Aber ja. das
1: liegt auch wieder daran, dass der Film wie auch andere Biopics halt wirklich Jahrzehnte dann oder ein ganzes Leben eben umfassen möchte. Und das ja. ist dann eben dann ganz schnell in so einen Modus rutscht, wo dann die Handlung alles vorantreibt und viel mal angerissen wird, aber wenig mal so richtig verhandelt. Und äh, da fand ich eben diese kleinen Szenen, die es immer zwischendurch auch mal wieder gab, diese persönlicheren Dialoge, fand ich viel, viel stärker. Eben mit diesem alten Armeefreund, der sagt, er möchte jetzt irgendwie sich heilen lassen und Kinder bekommen, weil er eben keinen Bock hat, sein, sein Leben zu verlieren, wie er es, glaube ich, nennt. Oder die äh, Auseinandersetzung, die er mit seinem äh, Liebhaber hat, Veli. Ähm, eben auch über, übers sein und über so, wie man dann so anerkannt wird in der Gesellschaft und was das mit einem macht auch. Da sprühen mal so richtig die Funken und davon mehr. Davon wieder mehr und von Handlungen und von dies und das und von Plotpoints mal wieder ein bisschen weniger. Das mhm. ist so bei, bei mir so ein bisschen das Fazit. Habe ich auch so ein bisschen mir gedacht. Ähm, Vor allem, es
0: es gibt ja Szenen, die andeuten, dass aus dieser Szene, in der er den Fallschirmjäger absticht, auch diese erotische Fantasie irgendwie entspringt. Aber so ganz habe ich nicht mitgeschnitten, was der Film mir damit sagen wollte oder ob das einfach unterschiedliche Gefühle sind. Weil auch dieses Kriegstrauma, das kommt zwar immer mal wieder vor, aber so richtig traumatisiert Gut, Er ist sehr still als Mensch, vielleicht ist es das, aber Vielleicht könnt ihr mir da
1: weiterhelfen, ob ihr da mehr drin gesehen habt oder war das für euch auch ähnlich? Nee, das habe ich auch am Anfang schon mal gesagt, dass eben dieses Innenleben ähm, von von Tom oder Toko ähm ja, wo kommt das alles her? Also ist es echt nur so, dass er halt in sehr viel von uniformierten Menschen umgeben ist und äh, hier sieht er mal eine Gruppe Motorradfahrer und deswegen steht er jetzt irgendwie auch auf Uniform. So also ist das die Erklärung ähm, seiner, seiner Seelenwelt und seines ja Fetisches auch, wenn man das so nennen möchte. Ich weiß es nicht. Man hat, es, man hat wirklich nicht so richtig den Einblick bekommen. Deswegen, äh, ja, das kann ich dir jetzt auch recht antiklimaktisch sagen. Weiß ich auch nicht. <lacht> naja, dieses dass äh, dieser, dieser Super-Macho ein Bild
2: der Schwulen, also so ein, also ein Bild ist in der Schwulenszene, was äh, für viele schwule Männer aus meiner Erfahrung zumindest auch eine, eine, etwas ist, wie halt, weiß ich nicht, bei, bei irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht bei allen Schwulen, aber wie halt, mhm. sag ich mal, beim Standard-Heterosexuellen Mann ist es halt eine, ist halt eine Porno-Ralle äh, <lacht> und äh, bei denen ist halt so ein muskulöser Motorradfahrer in Lack und Leder. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, mehr ist es nicht. Interessant ist aber, dass er natürlich dieses Bild einfach mal geschaffen hat, so nach dem Motto. Mhm. Und dann haben sich wahrscheinlich alle gedacht, jo, genau, das wollten wir auch haben. So, das ja. war auch schon da. So, wenn man, nur einer hat es dann halt mal in Stein gemeißelt, sozusagen. Ich weiß es, aber ich weiß auch nicht genau, was diese... De- ich finde es ein bisschen schwierig, weil es wird, man erfährt, ich meine, vielleicht gibt es da auch keine Aufzeichnungen zu. Mich hätte interessiert, was mit seiner Familie vielleicht auch noch gewesen wäre. Aber es stimmt schon, man erfährt wenig über ihn selbst. Also man schaut doch mehr drauf äh, und guckt, was er macht und muss darüber rausfinden, wer er ist, aber wir empfahren wenig über seine eigenen Gedanken. Das finde ich, ja, wäre auch cooler gewesen. Also ich glaube, bin auch bei Malte hier und da nochmal ein Dialog mehr, weniger weniger nach vorne treiben der Handlung und weniger abhaken von Stationen in seinem Leben. Ja, das Hätte dem Film echt gut genau. getan, weil die haben eigentlich im Nachhinein, muss man sagen, wenig geholfen zum Ver- beim Verständnis und waren eigentlich auch vielleicht unnötig mitunter. <lacht> ja. Und eine Frage, auch, die ich mir gestellt habe, am, am Ende sieht er ja aus wie George Michael, steht auf der Bühne, äh, 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 sage ich, äh, äh, vielleicht ist es so. <lacht> und was ich mich gefragt habe, ich meine, gut, ich bin, eh, ich bin eh kein Vereins- oder Parteienmensch. Wenn so viele Leute auf einem Haufen sind, dann ist es und alle irgendwie sich einer Sache irgendwie verschreiben, dann muss ich meistens schon wieder gehen. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir auch, oh Mann, wenn jetzt. Und jetzt sind wir alle Kumpels, weil wir gleiche Sexualität haben, ist ja auch irgendwie schrecklich. <lacht> ja. also, also ich meine, klar, unterdrückt und dann vereint in der Sache, das ist mir ja klar, darum geht es ja gar nicht, versteht, was ich meine, aber dieses so, oh nee, und das ist es jetzt. Oh nee, ich... Aber es ist interessant, also, oh. ja, dass du das ähm,
0: dann siehst, weil ich auch, und da kann man das vielleicht auch ähm, in den Bogen schließen, ähm, interessant fand er, irgendwann kommt auch seine Schwester und sagt, diese Schmuddelzeichnung und irgendwie dachte, mehr ist es nicht oder sowas. Sagt. und Irgendwann dachte ich mehr so, ja, aber ganz ehrlich, viel mehr ist es jetzt aber auch nicht. <lacht> also, dass es jetzt halt Männer sind, die sich gegenseitig die Schwänze lutschen für die Zeit. Aber, das ist ja, halt, aber ja. ich
2: verstehe, also ja. ob das jetzt künstlerisch so wertvoll ist, weiß ich persönlich aber, auch nicht. Aber das, auch das Schlimme ist ja auch dass einfach nur, das ist ein Film Problem. Das Schlimme ist ja auch einfach nicht, dass, es geme- dass er das macht, sondern dass es einfach Verboten ist. So, ja, ja, ist nee, das ist einfach halt Kriminelles. So, banaler geht es ja wohl nicht. Aber
0: diesen Zeichnungen widmet man sich ja auch nicht w- so wirklich Nein. im Film, also dem künstlerischen. Aber es ist egal. Ich glaube, ja, leicht ambivalentes Verhältnis hat man zu dem Film. Ich gebe ähm, 6,5 von 10 Punkten. Ich fand den trotzdem gut. Ich fand den angenehm zu schauen. Er hat mir einen Menschen näher gebracht. Von, also Ich kannte ein paar der Bilder, aber ähm, ich. Wusste gar nichts zur Geschichte. Und äh, gerade diesen Aspekt, den du am Anfang gesagt hast, äh, Max, im Krieg konnte man auch Träume haben, das fand ich total interessant und stark. Also viele interessante so, Denkanstöße im
2: Film. Ja. Ähm, von mir gibt's, ja, nur sechseinhalb, weil sieben wäre für mich ein Film, ist dann ein Film für mich, kriegt einen Film, den ich noch mal gucken würde. Und das mache ich einfach hm. bei, Bio, bei, Bio, bei Bio solchen derart Film halt nie, auf keinen Fall. Ähm, Der ist total solide, den kann man gut gucken und es ist interessant. Ich finde, es ist eine Geschichte, die man sich angucken kann, die ich ich interessanter finde als manch eines Kriegshelden wahrscheinlich vielleicht.
1: Ähm, Ja, ist in Ordnung. So, Punkt. Ja, äh, anscheinend hat er auch, dass das Land, Finnland, äh, diesen Film irgendwie mitfinanziert und auch von Anfang an so als Oscar-Nominierung quasi so gegroomt, irgendwie so hochgezogen und da ist halt echt immer so die Frage hat sich hier vielleicht noch ein besserer Film versteckt hinter, diesem, hinter dieser ja. Oberfläche, die wir jetzt bekommen haben nicht unbedingt ein provokanterer oder ein artigerer oder irgendwie ein sexuellerer Film aber einfach so ein bisschen mutiger so ein bisschen selbstsicherer äh, nicht, man muss es nicht mal allen recht machen, der Film muss nicht auch unbedingt äh, für die CDU-Wählerin äh, 65 plus noch interessant sein äh, weiß ich nicht, ob hier nicht vielleicht irgendwie noch was Besseres drinsteckt, ähm, tr- so wie er jetzt ist ähm, fand ich ihn äh, gut und ich habe mich gefreut, dass es dann doch so ein anregendes Gespräch hierbei rausgekommen ist. Ja. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass uns die Punkte ausgehen. Mhm. Aber nö, 6 ähm, von 10 von mir. Alles
0: klar. Ja. Ähm, Thomas Finland ist seit dieser Woche in den deutschen Kinos, wenn ihr den Film gesehen habt, dann schreibt uns gerne in der Mail. Podcast.drpeng.de ist die Adresse oder äh, gerne auch zu S. Aber bevor wir uns verabschieden, kommt natürlich noch die Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies Und doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeit, dass wir in der
3: Abschlussrunde drüber reden.
0: Ähm, was habe ich denn? Ich, wir sind gerade in den krassen Vorbereitungen bei Detector FM, denn wir senden live von der Frankfurter Buchmesse ab Mittwoch, von Mittwoch bis Sonntag und befüllen auch einen Podcast äh, damit, so schnell wir können. Ähm, und ich bin gerade dabei, so Interviews festzuzurren. Und das haben schon irgendwie zugesagt Gregor Gysi und Richard David Precht und coole Leute auf jeden Fall. Also man kann uns einerseits cool. besuchen. Halle 4.1, Stand N99. Da kommen auch viele Autoren hin, aber ähm, andere werden dann von uns besucht und interviewt und da werde ich dann auch mit dem Mikrofon rumrennen. Und es werden sehr abgefahrene, chaotische Tage, glaube ich, weil wir... Also, richtig, richtig, richtig viele Interviews angesetzt haben und dann die Redaktion in Leipzig dann die Skripte schreibt und sonst was und wir dann rumtelefonieren müssen und dann, wir brauchen mehr Papier! Irgendwas <lacht> so, würde <will> dann <lacht> wahrscheinlich durch die, die in ja. irgendwelchen fiktiven Telefonhörer äh, reinholen. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Mikrofone. Brauchen ähm, mehr, mehr, also, mehr äh, falls da Stiftung. jemand ist von den Hörern ja. und das jetzt am Sonntag hört, dann ähm, kommt gerne vorbei. Statt N99, Halle 4.1 oder abonniert jetzt schon den Podcast, den Feed gibt es nämlich schon, der Podcast heißt auch N99 äh, Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Cool. Ja, äh, chaotische Tage ist das Stichwort, äh, mein Highlight in der Abschlussrunde, ich lese es kurz vor, Golf in Holstein.
3: <lacht> ich dachte, mein Highlight wird <lacht>
1: Ich hatte ein paar sehr, sehr wenig chaotische Tage mit meiner Family, mein Vater hatte Geburtstag und wir sind äh, ja so in der Nähe von Heiligenhafen, Ostholstein an der Ostseeküste, haben wir uns ein kleines Häuschen gemietet, mal für zwei Tage über den Brückentag mal ausgenutzt übers Wochenende und einfach mal so ein bisschen schön Natur und äh, einfach äh, Ostseeküste, es hört sich immer, es ist äh, der, der, der Traum jedes deutschen Spießers, aber es ist auch so geil da oben muss ich jetzt sagen. Es gibt nichts Geiles, als einfach ja. über den Deich zu gehen, da stehen zehn Schafe drauf, dann bist du am Strand ja. und, äh, und dann auf einmal scheint die Sonne und dann, äh, dann peitscht der Wind wieder in die Fresse und dann scheint wieder die Sonne du ziehst deine Jacke aus. Das ist einfach herrlich da oben, das hat Spaß gemacht und was ich auch zum ersten Mal in meinem Leben eben gemacht habe in diesem Urlaub, ist Disc-Golf zu spielen, das ist eben wie der Name <lacht> schon sagt. Da gibt es nämlich den größten disc in Deutschland vielleicht sogar in Europa, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ist der, war der riesig und äh, das ist halt wie spielen, nur dass du eine Frisbee wirfst und äh, bis du dann am Ziel bist, die äh, Bahnen waren jeweils so 110 Meter lang oder so, wir waren alle richtig schlecht äh, und brauchten äh, äh, acht Würfe, um 100 Meter zu machen ist auch <lacht> egal, hat sehr viel Spaß gemacht war auch kostenlos, was ich auch nicht mehr so kenne in, äh, in ja, Deutschland in ja, 2017, ja, hat nichts ja, gekostet du kriegst ja. die Frisbees, wirfst, hast zwei Stunden Spaß, gehst wieder das hat Spaß gemacht äh, und das war ein super Urlaub und äh, damit gebe ich ab an Max Danke sehr Hat man auch einen Caddy dann, der einem die Frisbees äh, trägt <lacht> <lacht> ja, das war meine Mutter, die hatte als einzigen Rucksack dabei. Da haben die anderen gepasst. <lacht> <lacht> Wie auch sonst, <lacht> wir ja, ja, Natürlich. natürlich. <lacht> äh, auch mal mit dem Kartoffel-Mercedes hinterher mit den Golfschlägern. Ja. Äh,
2: ja, äh, ich habe kein richtiges Highlight. Ein Highlight ist eben reinge- vor, von einer Stunde reingeflattert per E-Mail. Hallo Max, eine E-Mail. Äh, wir möchten dich gerne für folgendes Projekt anfragen. Kinofilm Labradoodles in Klammern Regie Tilt Schweiger. So, das ist, mal, <lacht> das ist schon mal eine Vorwarnung. <lacht> Verbraucherwarnung hier von mir. Äh, Einsatz als Komparse, Rolle FKK-Besucher am Strand. In Klammern, das heißt komplett nackt, Ausrufezeichen. Oh, Den Großteil der FKK-Komparsen wird für eine Totale auf den Strand verwendet, daher werden sie definitiv eher im Hintergrund sein. Ist für mich eine klare Absage. Also, weil, was heißt hier, sie werden definitiv eher im Hintergrund sein? Nee, es geht gar nicht. Äh, sorry, Full Leute, was ist, was ist da los? Nö, klare Absage von mir an der Stelle ist. Also das war nicht kein Highlight, eine Beleidigung, meine Beleidigung der Woche. Ansonsten, Highlight, ich habe geguckt ähm, am Sonntagabend, äh, nee, am Dienstagabend, Ice White Shut, der letzte ah. Film von Stanley Kubrick, oh. Kubrick, bevor er, ähm, das Zeitliche segnete mit Tom Cruise, Nicole Kidman. Wird mehr gebumst so als um bei Tom of Finland. Äh, ja, das auf jeden Fall. Ähm, geht ja so um, um Sexualität und Fantasie, die man so hat und auch bla bla das Ausleben und so weiter. Und am, und am Ende ist auch so alles ein bisschen Mystery, man weiß nicht mehr, was ist echt, was ist nicht, was denkt man sich, nur, was spinnt man sich zusammen. Äh, eine Tour de Force für Tom Cruise. <lacht> ähm, ganz, pff, keine Ahnung, das Ding ist, ich glaube, das ist super spannend und freaky, wenn man sich mit solchen Sachen noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Ich bin da, glaube ich, schon zu abgebrüht für und wohnt zu lange in Berlin. Deswegen, ja, kann man sich mal angucken. Ist nicht schlecht. Ähm, ja, das war mein Highlight.
0: So, Wenn auch ihr zu abgebrüht seid für geiles Sexgebumse auf irgendwelchen riesigen <lacht> Willen und stattdessen die unsere unsere Meinung ja, zu Filmen so hören wollt so oder sogar unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com slash oder auf steadyhq.com slash ähm, Da haben wir auch eine neue Unterstützerin äh, gewonnen. Edith, glaube ich. Äh, vielen Dank ähm, oh, danke, an dich, Edith. dass du uns äh, im Monat unterstützt. Für dieses Geld äh, sind wir zum Beispiel in IT äh, reingegangen oder äh, kaufen manchmal neue Mikrofone oder sonst was. Ähm, vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die uns unterstützen. Das sind die beiden Adressen. Die Links zu diesen Seiten, wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, äh, wie fleißige Bienchen, dann findet ihr die Natürlich ganz einfach, ähm, wenn ihr im Podcast einfach nach, nach unten scrollt, in den Podcast-Notes, da sind dann die Links, kann man Wer einfach Wer schreibt, kurz der ein. bleibt, ne? Daumen <lacht> <lacht> drauf drücken und dann öffnet sich es auf einmal im Browser und man kann uns das ganze Geld, was <lacht> man besitzt, geben. Ähm, wir hören uns wieder im nächsten Pancast of Duty und danach gibt es ähm, die nächste Ausgabe des regulären Pancasts und da sprechen wir über Blade Runner 2049, yes. <lacht> glaube ich. Ne? Und ich habe. Richtig, richtig Bock und wir gehen morgen rein, Max. Ja, mit Anlauf, Alter. Denis Villeneuve, bitte bleib so geil, (lacht) wie du schon da warst. Der berühmte Formel-1-Fahrer. Mach mach bitte den besten Film. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, bis dahin, podcast.drpeng.de ist die Adresse. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.